0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 10. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es y soy socia en SD Human Capital y hoy tengo el placer de, de estar acompañada por Josefina, también una, una de nuestras compañeras en SD Human Capital. ¿Qué tal Josefina? Muy bien, muy
1: bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí muy con vosotros.
0: Muy bien, eh, Josefina, hoy habíamos pensado que sería interesante hablar sobre
1: una de las técnicas de entrevista que se utiliza, que se llama eh, el BEI, ¿no? El BEI, exactamente, sí, que es el Behavioral Event Interview, o conocido en castellano como Entrevistas por, por Incidentes Críticos. Así que, bueno, no sé si un poco, esto es una, es una herramienta, sí, que viene luego de lo que vendría a ser la entrevista curricular, sí, que es la entrevista más tradicional que conocemos un poco la trayectoria de la persona, pero aquí esto es un paso más allá, Es lo que vamos a intentar hacer es evaluar las competencias de los candidatos. ¿no? ¿Y
0: para qué nos sirve evaluar eh, las competencias, Josefina? ¿Tú que tienes experiencia entrevistando de qué te ayuda poder conocer las competencias?
1: Bueno, un poco partimos de, de la idea de que la mejor predicción de, de saber si esa persona va a desempeñarse exitosamente en el puesto o realmente reflejar o, o demostrar las competencias es saber si las ha demostrado en un, en un pasado. Entonces, con, con el BEI, con esta técnica, lo que haremos es evaluar esas competencias, ver si esa persona las ha demostrado a través de conductas, de comportamientos. Uh -huh. Lo que haremos es recoger las experiencias, o las situaciones pasadas de esa persona.
0: ¿Y cuándo lo, lo utilizamos? Porque claro, eh, es una técnica complicada es una técnica que requiere Super. muchísimo tiempo ¿no? y no siempre se dispone ni de ese tiempo ni de esos recursos. ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué momentos tú crees que es más conveniente utilizar o para qué posiciones o para qué nos no sirve el, el BEI, para qué podemos utilizarlo?
1: Sí, es verdad, es, es una herramienta muy costosa y es extensa porque es una entrevista que puede llegar a durar entre dos a tres horas y aquí más que nada se recomienda para perfiles de altos cargos, perfiles directivos, eh, debido también a la complejidad. ¿no? Lo que implica son preguntas que, que implican un gran análisis también por parte del candidato también muchas veces se utiliza en momentos de, de fusiones y adquisiciones en, en empresas uh -huh. eh, para poder determinar a ver cuál es el capital intelectual de la compañía en momentos de planes de sucesión ver uh -huh. a ver quién es la persona más indicada para el puesto porque digamos aquí lo que lo que se hace es recoger como hablamos ¿no? anteriormente competencias es muy general entonces se pueden establecer modelos de competencias, esto implica para ciertas posiciones más directivas.
0: Pero una de las cosas importantes aquí es entender quizás lo que, lo que son las competencias, porque... Mm. Cuando hablamos de ¿y cómo puedo evaluar yo una competencia, lo que hay que entender es en qué consiste. ¿no? Al final son comportamientos. Exactamente. Comportamientos que nos permiten predecir cómo se pueden comportar las personas en otro momento, en una situación que puedan tener similar, ¿no? que es un poco lo que tú comentabas, analizar el pasado para entender el futuro, ¿no? para, para intentar prever lo que sería el futuro. Entonces, claro, eso solo puede darse si, si hay... Eh, un, un análisis de competencias se puede hacer si hay un diccionario de competencias realmente desarrollado dentro de la empresa. Uh -huh. Es decir, que cada competencia con su definición, con sus niveles, ¿no, Josefina? ¿En, en qué momentos? Porque claro, no es fácil, ¿no? Todas las empresas pues, nos lo hemos encontrado. Es el, Oye, Sí, tienes que hacer eh, eh, esto, por ejemplo, evaluación del desempeño, o entrevistas por competencias, muy bien, pero ¿dónde está tu diccionario?
1: No tiene nada, o tiene algo muy básico, ¿no? Sí, o digamos, si bien hay modelos de, de competencias, de diccionarios genéricos, uh -huh. Ajá. es muy importante que esto siempre esté adaptado a la cultura de la compañía, lo que se entiende de trabajo en equipo, o digamos, pensamiento analítico o visión estratégica no es lo mismo para una compañía que para otra. Y sí. algo que también aquí también implica este lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El, el nivel de complejidad que tiene este tipo de entrevista es que eh, la persona que, que lo lidera, ¿no? el consultor o la, el profesional de recursos humanos, tiene que tener muy claro ese diccionario de competencias, lo tiene que tener en la mente súper claro, no solo que se entiende por la competencia, sino los niveles, porque uh -huh. a medida que va avanzando en la entrevista, el tipo de pregunta que irá haciendo es para ver a ver si esa persona tiene cierto nivel de la competencia evaluada. Entonces, eh, esto no se puede realizar en cualquier tipo de compañía, tiene que ser siempre con un modelo de competencias, un diccionario detrás como, como base fundamental para, para poder llevar a cabo la, la entrevista. Porque
0: claro, ¿cómo, ¿cómo se desarrollan esas entrevistas? Entiendo yo que como toda técnica o metodología pues tendrá sus, sus fases, ¿no? Entonces, ¿cómo es el desarrollo de, de esta
1: entrevista del BEI? Sí, bueno, como toda entrevista sí, siempre hay una, una parte de introducción, eh, que aquí es muy importante de mar, digamos demostrarle y remarcarle al candidato cuál será el rol ¿no? del consultor, que será diferente a una entrevista curricular, hay muchas personas que no están acostumbrados a este tipo de entrevistas, uno espera que le pregunten sobre su trayectoria profesional, pero aquí hay que enfatizar siempre el tema de que se evaluarán situaciones específicas, uh
0: -huh. entonces
1: hay una primera fase que es más que nada explicación, de explicarle el motivo por el cual hoy se han reunido y cómo será la estructura de la, de la entrevista, que consistirá en una primera parte de sí, una breve trayectoria profesional como contexto y luego hablarán sobre situaciones específicas. Aquí... Hay que siempre también advertir el tema de las interrupciones, eh, uh -huh. explicarle que, que haremos ciertas preguntas, que si bien será súper interesante lo que estará, contara, eh, estará contando, eh, haremos breves interrupciones. Uh -huh. eh, esto también anticipa y va. tenemos que tomar un rol de educadores, ¿no? de, de ir enseñando al, al candidato a ser específico, a ser concreto en sus explicaciones. digamos porque tendemos a, a, a ser más dispersos, ¿no? Sí, queremos bueno. dar siempre todo detalle, eh, entonces, eh, por un lado esta cuestión, así como, como fase inicial vendría a ser, siempre obviamente creando ese espacio cómodo, de confianza, uh -huh. comentarle que todo lo que se hable será 100% confidencial, uh -huh. ¿sí?, en el caso de que uno quiera grabar, que es algo que se recomienda debido también a la extensión de la entrevista, preguntarlo, solicitarle, preguntarle y pedirle su permiso eh, por, por cuestiones obviamente de, de confidencialidad. Esto simplemente uh -huh. será para luego posteriormente poder hacer la codificación de, de la entrevista.
0: Sí, bueno, el RGPD ya no nos deja mucha, mucha libertad. Tenemos la necesidad de preguntar siempre y pedir autorización para tratar datos personales, imágenes, etc. Todo. Entonces, uh -huh. sí, sí. Porque, claro, es, es realmente complicado poner, poder luego tener eh, en cuenta toda esta información, ¿no? Porque en una entrevista de cuánto hemos dicho. Eh, ¿Dos? Casi, sí. ¿Tres horas? Exactamente. ¿Dos, tres horas? Realmente la información que puedes tener de una persona es, sí. es relevante, ¿no? Porque además es, es alguien preguntando y una persona explicando, explicando, explicando y explicando, ¿no?
1: Exactamente. Y no solo eso, no son solo dos horas o tres horas de la entrevista, pero implica un tiempo previo a la planificación de la entrevista Ajá. y luego la codificación, digamos. Por eso esto requiere... Porque, ¿cómo es? Perdona, Josefina, ¿cómo es sí. la
0: codificación de, de esa entrevista? ¿Qué se debe hacer?
1: Claro, cuando una vez que, que hemos terminado ¿no? toda la, la entrevista, tenemos las situaciones bien detalladas sobre qué ha pasado, luego siempre hay que codificar, ¿no? Es una técnica, digamos, vendría a ser para analizar la información obtenida, uh -huh. pero... Para tener información valiosa, siempre tenemos que tener ciertos parámetros o, o variables a tener en cuenta de qué información se puede codificar y qué información no es relevante. Eh, siempre tener en cuenta que la persona, cuando cuenta una situación, ¿no? hablábamos de las incidencias críticas, son situaciones que pueden ser de éxito o de no éxito. Digamos, aquellas situaciones que la persona se sienta muy satisfecha en, en la vida laboral ...o situaciones más frustrantes vendrían a ser... ...de fracaso... ...intentamos decir no éxito porque fracaso... ...a veces la connotación es un poco negativa... ...pero siempre hay que... Eh, ...que la persona siempre hable en primera persona... ...y en pasado... ...una de las cuestiones que hablábamos recién... ...era el tema de educar a la persona... ¿no? ...al candidato... Uh -huh. ...algo fundamental... ...por un lado es explicarle qué es una situación... ...es decir, es un hecho ocurrido en la realidad que la persona siempre hable en primera persona tendemos a hablar de nosotros no, nos cuesta hablar en primera persona tenemos ese miedo de ser no sé, egoístas y estas cuestiones y hablamos siempre en, en, en nosotros o lo que hemos hecho todos juntos que está bien no 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 lo entiendo que siempre a veces hay una colaboración por un equipo pero hay que intentar fomentar que la persona siempre hable en primera persona y en pasado porque el hecho tiene que ser algo ocurrido finalizado Tiene que tener una estructura de un inicio, un nudo y un desenlace, tanto positivo como negativo, uh -huh. pero tiene que haber ocurrido.
0: Y, cuentas y comentas que es necesario que esto haya sucedido en el pasado, uh -huh. pero claro, normalmente cuando hacemos este tipo de entrevistas estamos hablando de perfiles ya con una cierta seniority, con amplia experiencia detrás, ¿no? sí. con lo cual podemos irnos a un pasado ¿hasta dónde nos interesa ese pasado? Porque evidentemente esa persona ha tenido una trayectoria y donde está ahora no es donde estaba hace 10 años. Uf, sí, sí, sí. Total, Habrá cambiado total. y sus competencias
1: también habrán evolucionado. ¿no? Sí, sí. Ahí suelen ser perfiles con 20 años de trayectoria, pero si bien obviamente serán súper interesantes esas ex experiencias en, en los primeros años, las historias, digamos, las situaciones siempre tienen que ser entre 12 a 18 meses, un año y medio uh -huh. como máximo, uh -huh. porque un poco como mencionabas, ¿no? la persona uno cambia y también el contexto cambia, hace 10 años uh -huh. no era lo mismo la situación, la, la venta, ¿no? la parte comercial por ejemplo, no es lo mismo, los, uh -huh. los negocios cambian, los mercados cambian, entonces siempre tiene que ser reciente en el tiempo, eh, la persona probablemente traiga quizás hechos o logros hace cinco o 10 años, pero nosotros tenemos que conducir esa entrevista a historias más recientes, siempre.
0: ¿Y por qué me puede interesar? Es, es cierto que es una, estamos diciendo que es una técnica que es compleja, uh -huh. que requiere un montón de recursos, tiempo, eh, difícil a la hora de, de analizar, de hacer, no solo de hacer las preguntas, sino de analizar la información y de codificarla. Entonces, eh, ¿qué me aporta frente a una entrevista convencional y, y por qué...? creo que puede ser realmente interesante en algún momento acudir al, al BEI uh -huh. eh, o a un profesional que pueda, que pueda aplicar el BEI como sí. entrevista de técnica.
1: Es verdad que es súper extensa y puede ser costosa, uh -huh. pero la información que, que recibimos utilizando esta, esta técnica, esta herramienta, es sumamente rica. Conocer en las experiencias pasadas de esta persona nos podrá nos permitirá predecir cuál será su futuro desempeño y a ver si hay algún tipo de ajuste, hay algún gap o si realmente la persona podrá desempeñar esas tareas que nosotros buscamos hoy en día. Eh, obviamente no tenemos la bola mágica, esto no es 100%, eh, digamos no es algo que, que 100% será la persona así, pero digamos, nos dará un gran indicio si realmente esa persona tiene esas competencias o el nivel que, que requiere y, eh, y en el caso de que no, poder también detectar cuáles son esos gaps, ¿no? un poco si hay algo que, que falta, que falta ¿no? para poder llegar a ese nivel de competencia que requiere. Por lo que podría implicar, por ejemplo, hasta necesidades de formación, digamos, es una herramienta que luego se puede utilizar no solo en un proceso de selección, un poco mencionábamos anteriormente, en momentos de fusiones y adquisiciones, en planes de sucesiones, un poco indagar a ver si hay alguna necesidad para alguna acción formativa. Esto es una, una técnica que no se limita únicamente a un proceso de selección. Claro, esto es lo que al final eh, nos permite es luego tener eh,
0: un plan de desarrollo muy personalizado
1: ¿no? uh -huh. y que nos
0: permitirá hacer a, a las personas que tenemos dentro de la organización, dentro de nuestro, eh, de nuestro management, dentro de nuestro equipo directivo, eh, unas personas realmente pues, capacitadas y con las competencias que nosotros como organización estamos buscando. Que también a veces nos encontramos que, que entramos en, en una empresa y nos dicen es que no sé si... Eh, mi equipo directivo eh, está alineado con mis objetivos y está alineado con mi cultura de empresa. Uh -huh. Eso nos lo hemos encontrado en más de una ocasión, sea, sí, sí. dudas, sobre el equipo directivo. Entonces, una de las maneras, o sea, yo creo que esa técnica, eh, el BI, es súper interesante cuando precisamente lo que necesitamos es evaluar bien a nuestro equipo directivo y alinearnos, uh -huh. ¿vale? Porque a veces también hay que entender ese gap, ¿no? O sea, en qué nivel está la persona en cada una de las competencias que para nosotros son clave como organización vale, y para ese puesto de trabajo evidentemente ¿Dónde queremos? ¿En qué nivel queremos que esté? Y luego si la persona va a poder llegar a ese nivel. ¿no? Porque tampoco, eh, yo creo que hay otras cosas que nos ayudan a entender. ¿eh? El B también nos ayuda a entender si esa persona pues va a tener las capacidades ¿no? para llegar a, a ese nivel que nosotros deseamos o esperamos. Y en caso que no, pues bueno ver cómo podemos fomentarlo, ayudarle, como tú dices, con un plan de formación, ese plan de desarrollo, o sea, ayuda para conseguir que nuestro equipo realmente pues, esté con nosotros esté en nuestro mismo barco. Sí, sí. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Uh -huh. Muy bien. Y claro, imagínate. Pues es eso. Estamos en, en una empresa, ¿no? Nuestros clientes, como hemos dicho, en más de una ocasión, más de una, nos ha pasado el decirnos que no tienen eh, o que no saben cómo tienen a, a su equipo, pero que saben que algo les falta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué les recomendamos o qué les podemos recomendar? ¿Eh? Imagínate que somos eh, directores de recursos humanos o que estamos eh, en una empresa como CEO y nos preguntan, oye, ¿qué hago para entender y para saber y para definir? Porque no sé qué le pasa a mi equipo directivo. ¿Sería el B y la técnica la única técnica o crees que realmente podría ayudarnos o sería complementaria?
1: Bueno, primero habría que hacer un, un análisis si sí, tenemos un modelo de, de competencias, hay que partir de, de esta idea a ver si hay un diccionario o si no lo hay. En el caso de que no lo haya, es recomendable tener un, un diccionario de competencias porque también esto, un poco mencionabas anteriormente, ¿no? que esté alineado, alineado siempre al negocio, a la cultura, cuál es la visión, la misión, cuáles son esos valores. Muchas veces el tipo de competencias que se requiere, mismo también en posiciones directivas, Va muy alineado a, a, a los valores o cuál es la cultura de esa organización. El BEI es una herramienta súper interesante para hacer con perfiles directivos. No es un, la única. Uh
0: -huh. Siempre
1: es eh, recomendable o, o acompañarlo con otras herramientas. Se pueden hacer assessment centers, se pueden hacer development uh -huh. centers, eh, entrevistas y luego ya de seguimiento con esa persona. Una vez ya in, visto cuáles son los gaps implementar diferentes acciones tanto de formación como luego pueden hacer de mentoring, de coaching uh -huh, uh -huh. Eh, digamos hoy en día creo que es eh, como profesionales de recursos humanos debemos utilizar diferentes herramientas técnicas eh, todo lo que, que se encuentra en nuestras manos para, para obviamente hacer, digamos potenciar el, el, talento, el talento que tenemos en, en la organización eh, el BEI es interesante para hacerlo como si es un, un grupo directivo, para mí es algo fundamental para, para hacer y acompañarlo. No, no puede ser una única acción, no puede ser uh -huh. una única herramienta. Siempre tiene que estar dentro de un contexto, eh, con otros, otras herramientas, con otras técnicas. Uh -huh. Y una pregunta,
0: porque a nivel de, de competencias, hablamos de ese diccionario ¿no? que uh -huh. se tiene que elaborar por parte sí. de las organizaciones o acompañando a las organizaciones, pero en el BEI en concreto ¿Cuántas competencias eh, crees que podemos o consideras que, que es correcto evaluar en ese periodo de tiempo que estamos con, con esas personas?
1: Siempre se intenta hacer tres o cuatro competencias. Uh -huh. Aquí en el BEI lo que son preguntas abiertas. ¿no? Preguntamos situaciones de éxito como de no éxito. Se intenta hacer dos preguntas como de situaciones de satisfacción ¿no? uh -huh. y dos en el que hayan sido no éxito. Entonces la idea es que, por lo general, el candidato hablará de cuatro situaciones muy diferentes que traerá diferentes competencias a la luz, ¿no? Esto, el, el BEI viene a ser como, como la pesca con, con red. No sé <risas> si hay algún aficionado aquí de, de, de la pesca, pero es nosotros lanzamos la, la, la pregunta y vamos a ver qué competencias recogemos, ¿no? Pero siempre la idea es entre tres o cuatro competencias, no más, porque ya se hace muy extenso y si tratamos de abarcar más competencias, la información no será tan profunda o, o con tanto detalle que es lo que realmente buscamos.
0: Claro, porque al final lo que nos interesa es, interesa es
1: conocer muy bien
0: en qué nivel concreto y qué comportamientos concretos nos demuestran sí. que tiene esa competencia.
1: Exactamente.
0: Con lo cual tendremos que tener diferentes inputs o diferentes uh -huh. situaciones que nos permitan verlo. Seguramente a la luz salgan durante esas entrevistas eh, algunas otras competencias, pero serán pinceladas en las cuales no profundizaremos, ¿no? Entonces claro. lo que dices es focalizarnos en esas tres o cuatro competencias que son estrictamente
1: imprescindibles, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí viene un poco la labor, ¿no? Como, como consultores, como profesionales de recursos humanos, Controlar también nuestra ansiedad ahí por un lado, ¿no? A veces también somos súper curiosos las historias que nos cuentan, son muy interesantes. Pero nosotros también tenemos que saber, como decías, focalizar, llevar la, la entrevista a donde realmente queremos ir, que es ver bueno, cómo actuó, qué hizo, qué pensó, qué sintió. No tanto el hecho de por sí, en el, digamos, el hecho o la situación tan específica sino ver... ¿qué fue lo que hizo esa persona?, ¿qué pensó?, ¿cómo se, cómo se sintió en ese momento? Y, y entonces aquí también tenemos que nosotros, trabajar obviamente la paciencia, habrán silencios, como, como cualquier persona, a veces hay que pensar, la persona se tomará sus minutos para poder pensar la situación, entonces nosotros también tenemos que aprender a, a controlar y tolerar este tipo de silencios y también, obviamente, llevar con, con preguntas y, y llevar al candidato a donde realmente queremos que, que la entrevista vaya. Muy
0: bien, Josefina, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos, por compartirnos y eh, agradecerte eso, el tiempo que, que has dedicado hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhhparaTodos@sdhumancapital.com sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa que es humancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós. Feliz semana.